0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. קראנו כמה עמודים ועד שחזר החשמל... כבר העולם השתנה בעיניי. באמת, משהו נפתח לי, משהו נפתח לי בראש עם הסיפור הזה, ועם השנים באמת היה לי איזה מין, אה, כל מיני פנטזיות אה, מגוחכות על קפקא, שאולי הוא לא... מדברת איתך על ילדות כמובן, כן. אבל אה, שאולי הוא לא מת באמת, ושאולי עוד אפשר להציל אותו, ושאולי אני אוכל להציל אותו. אני זוכרת ש... הרגשתי איזו קרבה נואשת לעולם שלו,
1: לסיפורים שלו. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת בולפנים, חמשת הספרים האהובים עליה, אבל אנחנו נפתח עם הספר החדש שלה. שלום לסופרת צרויה שלו. שלום, ענת. שלום לך ולרומן החדש שלך, פליאה, שראה אור בהוצאת קטר. שתי גיבורות. יש ברומן הזה. האחת היא עטרה, חיה בחיפה, אדריכלית שימור. מי שמחזירה עטרה ליושנה, כשמה, אולי זה המקצוע שלה. והיא בת למנחם, שהיה בעברו לוחם לח"י, והיה נשוי שנה אחת ללוחמת לח"י אחרת. הניסויים שלהם הסתיימו באופן לא ברור. וזה סוד שאבא שלה לא מספר לה, ועל ארס דווייק, שהוא כבר נתון בשיטיון, הוא מתחיל לדבר אליה ואומר לה, רחל, 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 ולאחר מותו היא נוסעת אליה. לאותה רחל, אותה לוחמת לח"י, אישה קשישה, ורוצה את הסיפור, רוצה לדעת מה היה שם. היא לא בדיוק רוצה לפתוח לה את הדלת, רחל, וכך מתחיל הרומן הזה. אבל בסוף הן מתקרבות ומתקרבות, והסודות נחשפים. תספרי לי קצת על שתי הגיבורות החדשות שלך.
0: אני אתחיל ברחל דווקא, שהיא באמת הגיבורה שהייתה לי אה, הכי מאתגרת, הכי, אה, הכי תובענית והכי קשה מכל הגיבורות של עד היום. אני חושבת שכן, כן. כי אה, כבר הייתה לי אישה מבוגרת מאוד באחד הספרים, בשארית החיים, כן. אבל הגישה אליה הייתה לי יותר קלה, כי הגיל הוא לא מאוד משמעותי בכתיבה. בכלל, אולי גם בחיים הוא קצת פחות משמעותי ממה שנדמה לנו, אבל ראיתי שאין לי קושי להתחבר לדמות של אישה מבוגרת מאוד, כפי שעשיתי בשארית החיים. ו... ורחלי היא אישה אחרת, היא אישה אידיאולוגית מאוד. החיים הפרטיים, החיים האישיים, הם טפלים בעיניה. היא שייכת לדור אחר, שבו... שבו מה שחשוב זה הערכים הגדולים, זה אהבת הארץ, הקשר לארץ, חירותה של הארץ, המלחמה על הארץ. היא עדיין חיה את, את 45, 6, 7, כן, לפני, לפני, לפני קום המדינה, את השנים שהארץ הייתה כבושה על ידי הבריטים, ככה הם התייחסו אליהם כשלטון כובש, והם היו מוכנים, רחל וחבריה, באמת להקריב הכל בתנאים איומים. כדי um, לשחרר את הארץ. אז אישה כזאת הייתה בשבילי um, באמת מאוד קשה לפיצוח, דווקא בגלל שאני, מן הסתם זה קשור ברקע שלי, ו- ו- וגם באיך שאני תמיד הסתייגתי מאידיאולוגיות קיצוניות, תמיד הסתייגתי מאנשים שה- שהעקרונות אצלם יותר חשובים. מהרגש, יותר חשובים. מאהבה.
1: מחיי אהבה, כמו אחד הרומנים הראשונים שלך. והחיים האלה של הלח"י, משהו שאת מכירה מהבית, כי אביך, מבקר הספרות הנודע והמורה מרדכי שלו, היה איש לח"י, אז את החיים האידיאולוגיים האלה הם רכשו בבית. בהחלט. במעשה ובמילים. כן, כן, בהחלט.
0: אני זוכרת כילדה אה, הרבה אורחים שמגיעים אלינו לביתנו בבית ברל, כמו גאולה כהן, שאני זוכרת שקראתי את הספר שלה בהתעניינות רבה כשהייתי בת 12, את סיפורה של לוחמת. שדרנית רדיו המחתורות. לגמרי, <laughs> כן, שדרנית <laughs> uh, מיתולוגית. הדודית. Uh, ואבא שלי היה, מאוד, uh, היה בקשר מאוד הדוק איתה, אני חושבת שחלק מהשידורים הוא עצמו כתב, כתב. אולי גם שידר לידה, הוא, הוא היה איש של מילים, הוא לא היה איש של... Uh, uh, הוא לא היה לוחם בלח"י, כן. ובמובן הזה אני חושבת שהדמויות בספר באמת uh, חרגו מאוד מהדמות שלו, כי אני כתבתי על הלוחמים, אבל הזיכרונות לח"י וה... האבל על הגיבורים שמתו, שאלות לגבי העבר, עלבון, עלבון ועצב על זה שהתרומה שלהם לא הוכרה על ידי כן. המדינה החדשה והשלטון החדש. וכן, ואני בתווך, בכל זה, מנסה להבין איך, איך אנשים יכולים להקריב כל כך הרבה, איך אנשים מוכנים... להיפרד מכל היקר להם אה, בשביל, בשביל רעיון, בשביל אדמה, זה כל מיני דברים שלא היו ברורים לי כשהייתי ילדה, ואני חושבת שהספר הזה אולי
1: עזר לי קצת להבין אותם. אז אה, אני מנסה להבין אם הוא עזר לך להבין אותם דרך דווקא הנושא הזה של האימהות, כי אימהות מופיעות אצלך כגיבורות בכל הספרים. דיברתי איתך לא פעם ולא פעמיים על הרומן שלך, "רקדתי עמדתי", שדווקא שם את מציבה לראשונה אימא שלא רוצה להיות אימא, שלא מתפקדת כאם. וגם בספר הזה, גם בפליאה, האימהות היא משהו מאוד דומיננטי, עטרה שפירקה בית אחד. ויש לה רגשות אשם כלפי הבת שלה, והיא כרוכה אחריה, והיא כרוכה אחרי האדן, הבן שנוצר מהנישואים השניים. וזה דומיננטי כל כך בספר האמהות הזאת, הרצון להיות אימא מושלמת דווקא כי פירקתי בית. מצד שני, רחל, הלוחמת לח"י, יש לה שני בנים, אחד חזר בתשובה, השני נעשה שמאלן, זאת אומרת, היא מאוד רחוקה מהם פיזית ואידיאולוגית. ומה שעוד יותר מעניין זה איך היא נלחמה בבריטים. היא הייתה זאת שמסתובבת עם עגלה, שבה יש בובת פצצה במסווה של תינוק, וככה מפוצצת את החיילים הבריטים. ככה עושה פיגועים. הפיגועים שלה היו דרך ההתחפשות לאימא, <laughs> שזה דבר מרתק בעיניי.
0: <laughs> כן, אני מודה שאני לא יכולתי להתאפק. קראתי, קראתי הרבה מאוד זיכרונות של, של אנשי לחי, לצערי את הזיכרונות של אבא שלי. לא כך הקשבתי להם מספיק ולא זכרתי אותם מספיק. והייתי צריכה אה, פשוט ללמוד את הנושא, לפגוש אה, דרך היוטיוב ה- בעיקר אה, לוחמים, אה, לשמוע את הסיפורים שלהם. וכן, זה, אה, הסיפור הזה על הניסיון ל- ל- להתנקש ברמטכ"ל הבריטי ועל לוחמת שהייתה אה, הולכת הלוך ושוב עם, עם עגלה שבתוכה פצצה, בובה, בובה עם פצצה, זה מעשה שהיה, הלוחמת הייתה יעל בן דב, אבל היא לא פוצצה את זה בסוף. כאן כבר לקחתי לעצמי את החירות האומנותית, והלבשתי את זה על רחל שלי, והיא כן הפעילה את הפצצה, והקצין הבריטי שהתפעל מהתינוק שילם בחייו.
1: העיסוק באימהות, והאימהות כדבר העוטף ביותר, והאימהות כפצצה. כן. לאורך כל הכתיבה שלך. כן. צרויה. כן.
0: כאילו שום דבר הוא לא לגמרי חד משמעי בעניינים של... בעניינים הרגשיים האלה. יש כל כך הרבה אמביוולנטיות וכל כך הרבה... האימהות זה תהליך, <אז> כידוע. <אז> אנחנו לא נולדות אימהות, וכשאנחנו... וגם כשאנחנו יולדות ונעשות אימהות באופן ביולוגי, לפעמים התאריך הרגשי הוא מפגר קצת אחרי ה... אחרי האקט הפיזי, ו- וזה באמת, באמת תהליך. אז אני חושבת שרקדתי, עמדתי, משקף, אה, משקף מפגש אה, בוסרי נכון, יחסית עם כן. האימהות, וספרים אחרים שלי אה, משקפים כבר מפגשים אחרים. ובפליאה, המפגש עם האימהות הוא כבר קיצוני בכיוון השני. אני חושבת שהאימהות היא קצת... מפצל, חסך רגשי בחיי הנישואים, אתרה נתלית במידה רבה בילדים שלה, בגלל כן. שהקשר שלה עם, עם, עם אלכס לא
1: מספק אותה כן. במובנים רבים. אישורי האהבה הגדולים שלמענם הם פירקו שני בתים, נפערת שם איזושהי תהום. כן.
0: כן, ניסיתי לבחון כאן כן. את, ה, את הפנטזיה. את הפנטזיה. וזה גם מתחבר לסיפור של רבי נחמן שמופיע בספר.
1: ו- וגם הכאב הוא משהו שמלווה המון את הספרים שלך. הנפשי בכאב, זה גם הכאב הפיזי. ו- ובספר הזה, הכאב הזה שכרוך בכמיהה, אולי באיזו החמצה הורית, באיזו החמצות של אהבה. שמתרחשות פה כאב שכרוך באשמה, יש פה המון אשמה בספר הזה. רואים פה עוד כל מיני דברים שלא נספיק לדבר עליהם כאן. כן. היו ברגעים מסוימים שחשבתי שאולי היו צריכים לקרוא לו אשמה לספר הזה. יש כאן המון אשמה. כן, כן.
0: צודקת, גם אשמה זה שם אפשרי, אבל אני חושבת שהפליאה מנצחת. כן. בכל הספרים שלי יש, יש ענייני אשמה, אני חושבת, אני חושבת שזה באמת רגש שמלווה הורים, שמלווה בכלל את כולנו, כל מי שמנסה לבחון את עצמו ו, ומשתוקק להיות אדם טוב יותר, ראוי יותר, אז, אז בוודאי שהאשמה היא, היא חלק מהעניין. אני חושבת שאצל... אצל הטרה לקח לי זמן להבין את מקור האשמה שלה. אני חושבת שבאמת כשגדלים בבית כזה תחת הורה שהוא נרקיסיסט, וה... האבא
1: שלה. האבא הוא שלה, הוא
0: וכל הוא המשפחה... הוא כן, מאוד. וכל המשפחה מתארגנת סביב ההורה הנרקיסיסט, ו... והופכת את אחת הבנות לסוג של שעיר לעזאזל, כבשה שחורה, וזה הסיפור של הטרה. ואני חושבת שהילדים שגדלים ככה, יש להם נטייה להרגיש, להרגיש אשמים. זה, זה, זה חלק מהחבילה ש, שמקבלים כשגדלים בבתים כאלה. ואני חושבת שהרצון שה, שלה להיות אימא מושלמת, זה לא כן. רק בגלל שהיא פרקה משפחה, אלא גם, אלא גם כי היא כל כך מאוכזבת מההורים שלה, ומאיך ש, שהיא גדלה, וכל ה... משאלה שלה היא להיות אימא יותר טובה משאימא שלה הייתה, ושלילדה שלה יהיה אבא יותר טוב משהיה אביה. וכל הכוונות הטובות האלה הרבה פעמים אה, מתנפצות אל המציאות, ולפעמים אה, אני חושבת שבדור שלנו מגיעים כבר לקיצוניות השנייה, שמרוב שאנחנו לא רוצים לחזור אל השגיאות של הורינו, אז אנחנו...
1: מגזימים, מגזימים. ب- בכיוונים אחרים, ופעמים ו- רבות. וגם את וגם אני יש לנו בין, פחות או יותר באותו <laughs> גיל, בגיל ההתבגרות, ואנחנו בדיוק לפני שפתחנו את המיקרופון דיברנו על זה, ועל כמה כבר אי אפשר גם יותר ככה לחבק אותו ולהתקרבל איתו, כי גמרנו, אני כבר גבר. כן, אל, תת... כן. אל תתקרבי אליי. וזה גם נמצא פה בתוך הגבריות הזאת ש... של הבן שלהם, עדן, גם נמצאת פה. כן, גם המעבר, הזה, ש...
0: המעבר הזה מהילד המתוק כן. וה... והחמים והאוהב ל�...
1: לגבר, ה... למסכה yeah. של הגבר המנוכר, זה הרי... שגם עושה פה שירות קרבי, וזה גם מהדהד את, את הגיבורים מהלח"י. כן. אני אבקש שתקראי פה איזשהו קטע. אנחנו נמצאים כאן בשבעה. לא נגלה של מי? כן, לא נגלה של מי. לא נגלה של מי, ורחל
0: ועטרה נפגשות. טוב. בעיניים קרועות לרווחה, היא עוקבת אחר הדמות הכחושה והאצילית שצמתה מאתרת את ראשה ככתר של כסף, המתקדמת לעברה בצעדים מדודים, פניה רכות משזכרה ומבטה חומל, והיא בועטת בשמיכה וממהרת לקראתה נרגשת. נדמה לה פתאום שהגוף היבש הזה קורן בעוצמה, כאילו כבר שב מעולם המתים ובפיו נחמה, היא משתוקקת לאחוז ולהאחז בו, להניח עליו את לחייה הבוערת. כמה מוכר מגעה, מזכיר את מגעו של עץ הזית שלה בעמק המצלבה בירושלים. כמה אהבה לשבת בצילו בימי חמסין, שעונה על גזעו והוזה בהקיץ. אפילו כשירדה החשכה, חשה שם יותר בטוחה מאשר בביתה. ולפתע היא משתוקקת לספר לה עליו, וגם על אותו ערב חג מאושר, הרי ידעה גם אושר, אבל קודם לכן ולפני הכל היא צריכה לספר לה שלא חזרה, שהבטיחה לחזור מיד, אבל המשיכה בדרכה אליה, אלייך, רחל. רק לה היא רוצה לספר, לבקש ממנה שתגזור את דינה, לסקילה או לשרפה, הרג או חנק, הרי מזקני העדה היא, ויש בסמכותה לשפוט. היא אוחזת בזרועה הצוננת ומובילה אותה לאט ובזהירות אל פינת הישיבה, ואחריהן פוסע בנה הענק בבגדיו השחורים. כשהוא רוחן אליה, הוא מביע בקצרה את תנחומיו, מהבהב בזיכרונה סיפור שסיפר לה רק לפני כמה ימים על הלב והמעיין. נדמה ששנות דור עברו מאז, ואולי כדאי לה לשאול אותו מה גורלו של הלב אחרי שיבש המעיין? מה גורל המעיין אחרי שדמם הלב? אבל היא לא מרגישה טוב, ויש לה עניינים דחופים בהרבה עם אמו היושבת מולה, כמו למשל לספר לה שלא חזרה, למרות שידעה שהם בדרכם למיון, ששיקרה להם.
1: ואנחנו לא נגלה מה קורה פה, כי באמת ברצון של התרה לגלות את הטעות או את האשמה של אביה ורחל, היא בעצם יוצרת אשמה וטעות חדשה. והזכרת פה את המעשיות מברסלב, המעשיות של רבי נחמן ברסלב, שאת כורכת בתוך הסיפור שלך, האחת מהן היא הלב והמעיין, הלב שכמה אל המעיין, אבל כשהוא מתקדם אליו, הוא פתאום נעלם מעינו, כי ההר מסתיר אותו, ואז הוא כופה במקום, כי אולי הוא נעלם, ואז לאן הוא הולך? מין סיפור כזה של מסע שלא נגמר אף פעם, כמיהה, והסיפור השני מעשה באבידת בת מלך. שמדבר על מלך שכועס על הבת שלו ומקלל אותה ממש, ואז למחרת היא נעלמת, והוא יוצא למסע גם לחפש אותה, להשיב אותה, וכל פעם שהוא חושב שהוא מצא אותה, הוא בעצם לא מצא אותה. אז הנה שני סיפורים על uh, כמיהה וגעגועים וחוסר יכולת להגיע אל היעד. אנחנו תמיד נשארות בדרך. וגם אם, וגם אם מגיעים אל
0: היעד, אז בסופו של דבר מגלים ש... שלא זה מה שחשוב, <laughs> שבאמת הדרך היא חשובה. הסיפורים האלה ליוו אותי במהלך הכתיבה. אני קראתי המון סיפורים, ו- 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 וחלק נשרו ו- וחלק נשארו. זה כל הזמן באמת מין ניסוי וטעייה. אני בוחנת סיפור אחד, מנסה-, מנסה לשלב אותו, רואה אם השתלה נקלטה או לא נקלטה, מנסה אחר. זה, זה באמת תהליכים מאוד, מאוד איטיים. וכן, שני הסיפורים האלה החזיקו מעמד לכל, לכל אורך שנות הכתיבה, עד שהם באמת תפסו להם מקום מאוד משמעותי בספר, עד שאני ממש לא יכולה לדמיין את הספר הזה בלעדיהם. הם, הם שניהם סיפורים מאוד סיזיפיים, ובשניהם מתוארת, קודם כל בלב המעיין, יש כאן מחזוריות יומיומית. כן. כאילו, כל יום בעצם העולם עומד לגבוה. אם הלב והמעיין לא ייפגשו, אם הלב והמעיין אה, לא יקבלו עוד זמן. כל העולם כולו תלוי באהבה בלתי אפשרית, תלוי בנס שצריך להתרחש מדי יום. שזו מצד אחד תפיסה מאוד פסימית. <אח> אני שאלתי את עצמי לא פעם, איך זה שרבי נחמן, שממליץ על אה, להיות בשמחה <אח> תמיד, איך, איך אה, הוא מספר לחסידיו סיפורים שרובם באמת כל כך אה, עצובים וקשים ומלאי תלאות וכמעט חסרי נחמה. אז יש כאן את הפרדוקס הזה שרחל עומדת עליו, אה, עליו לא פעם, אבל מעבר לזה, הסיפורים מסתובבים להם בספר, מעוררים אה, גם קסם, אני חושבת, גם עצב וגם כעס. כי יש להם גם את הכוח המשיכה שבעיני רחל הוא הרסני. כן. והיא לא לסלוח לרבי נחמן על זה שהוא לקח לה את הבן שלה. כך שזה לא מין, זה לאו דווקא התרפקות על, על, על המסורת היהודית. זה,
1: זה... אני יכולה לומר לך אולי כאישה ישראלית, עברייה, <laughs> כותבת. אי אפשר שלא, זאת התרבות שלנו, בוודאי, זאת השפה שלנו.
0: בוודאי, אני, אני מאוד מחוברת לתרבות הזאת, ובאמת, כן. ב, בכל אחד מהספרים שלי, אני בעצמי מוצאת, אפילו בלי שאני מתכוונת לבנות את זה, אני, אני בעצמי מגלה. תהליך הכתיבה הוא הרבה תהליך של גילוי כמעט פסיבי, שאני פתאום מגלה עד כמה... התשתית הזאת היא נכונה בעצם לספר, זו תשתית קדומה שגם שהופכת אור חדש, גם יכולה לשמש כבסיס
1: לכל מה שמתרחש. כן, הגיבורה שלך היא אדריכלית שימור, אז את גם... אשת שימור בדרכך, נכון? בדרכי, כן. נשים כותבות, בדרכי, אנחנו משמרות. כן, כן. ולא את העברית הזאת מכל יום.
0: קצת לנסות להרחיב. כן, כאילו זאת... למשוך את הקוראים
1: לעוד מקומות שאולי אחרת הם לא היו מגיעים. ושככה נשלחים לפתוח את הסיפורים של רבי נחמן מברסלב. כן. כי הלב הוא מקור האחריות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלי לב. נכון. בסוף זאת המסקנה של הספר שלך, גם הזה וגם הספרים האחרים אולי, אחרי כל האידיאולוגיות, וישראל כן שלמה, לא שלמה. בסוף הלב, הלב צריך להיות... אמנם הוא אמר שבור, אבל... <laughs> הלב צריך להיות לפעום. הלב צריך לפעום.
0: כן. וואי, יפה, לא חשבתי על זה. אבל בסופו של דבר, נכון, הלב השבור צריך לפעום. צריך לפעום. זה העניין. <וספרים>
1: ואנחנו מתחילות ככה להתכנס אל תוך חמשת הספרים שלך, והספר הראשון הוא גם קשור גם בספר הזה. התנ״ך, ובראשו הגיבורה רחל. כן, רחל אימנו. כן כן, כן, כן. ורחל היא האם העכרה, האישה העכרה, שרואה את לאה יולדת ויולדת, ואז יום אחד באה ליעקב וממש רועמת עליו, הבה לי בנים, ועם עין, מתה אנוכי. כן. זה מה שחשוב. לא האהבה שלך, ולא זה שאתה מחכה לי שבע שנים ועוד שבע שנים. הבנים. בסוף יש לשניים, ויוסף ובנימין ובעל לידה של השני, היא גם מתה, היא משלמת בחייה מרוב הכמיהה הזאת להיות אם. אבל מבחינתה, אין קיום, אין משמעות. מתה אנוכי אם אין לי בנים. כן. ורחל הזאת כן. גם נמצאת בתוך הרחל שלך.
0: נכון. היא נמצאת בתוך רחל שלי, והיא נמצאת גם ב... גם אצל גיבורות אסור, קודמות כן. אולי, כמו דינה בשארית החיים, שהיא כמהה לילד, כן. בסופו של דבר היא מאמצת ילד. ו- וקראתי הרבה, גם את הסיפור של רחל, גם את הסיפור של חנה ושמואל, העקרות התנ"כיות והכמיהה כן. לילד. ואני מודה שבדמות של רחל מצאתי... הרבה עוצמות ו... ואפילו נטיות חתרניות שמאוד משכו אותי, מאוד עניינו אותי, כי גם הפנייה הזאת שלה ליעקב, הווה לי בנים ואם אין מתה אנוכי, אפשר לראות שהיא בעצם אישה כל כך לא רומנטית. <laughs> 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 ה... היחס שלה אליו לעומת היחס שלו אליה, שהוא כולו רומנטי והוא מוכן <laughs> לעבוד בשבילה 14 שנה, ובשבילה זה לא שווה שום דבר. אינסטרומנטלית. לגמרי. ילד. ילד, כן. עכשיו הה- האינסטרומנטליות הזאת שלה, ואני לא אומרת את זה בשיפוט, אותי זה מרתק כן. אה,
1: לראות, אה,
0: אני, אה, לראות את מ- אימא רחל.
1: אני מ- מוקסמת כל פעם מהפסוק הזה, הבה לי בנים ועם עין מתה המוחי. כן. כן, כן, זה כן.
0: זאת, באמת, אה, אי אפשר להגיד את זה יותר חזק, כן. יותר חד משמעי. והאינסטרומנטליות שלה, מתבררת גם בסיפור הדודאים. תארי לך, איזה אישה היום הייתה מציעה לאחותה, לרעותה, את בעלה תמורת משהו? כן, זר פרחים. תמורת זר פרחים. היא מסרסרת בו ממש. והסיפור שמופיע אחר כך של גנבת התרפים, שהיא גונבת את התרפים מבית אביה, כן. אז גם כן, את רואה... איזו אישה מתוחכמת ומלאת תושייה כשפועלת לבד. יעקב לא יודע מי לבן לא יודע מי זה. חוטה לא יודעת מי זה. חוטה לא יודעת. את רואה כאן אישה שמצליחה להערים
1: על שני הגברים במשפחה. את יכולה לומר, אבל שאלה בית ספר טוב. כי okay, okay. היא ראתה את אבא שלה מרמה ומרמה, אז... Uh... בהחלט. גנטיקה, כן? <laughs> בהחלט,
0: בהחלט. <laughs> ובכל <laughs> זאת זו... לרמות גם את אביה וגם <laughs> את בעלה. כן. Okay. והתחכום הזה שהיא יושבת על התרפים, והיא אומרת, אומרת לאביה, אני מתנצלת שאני לא כן. לקום לכבודך, יש לי כן. אורח נשים. אורח נשים, כן. ו... היא גונבת לאביה בעצם את הפסילים האלה, כן. כי הוא עדיין עובד אלילים. כן. בעיניי היא דמות באמת נועזת כן. ו- ומרתקת וחתרנית. ולכן... רחל... ולכן קראת
1: לגיבורה שלך רחל, פה בספר פליאה. כן. כי כן. זאת רחל נועזת, רחל שעושה. כן, זאת רחל נועזת. גם לה יש שני בנים, לרחל שלך גם בספר גם יש שני בנים. והיא גם בעצם מצליחה, לא מצליחה לממש את האימהות שלה, כמו אולי רחל התנכית מולה. כן. כי הם מתרחקים ממנה אידיאולוגית במקרה הזה. נכון, נכון. ההתמודדות של רחל שלי אה, היא... היא... שונה,
0: כי היא מאריכה ימים, בניגוד לרחל המקראית שמתה בדמי ימיה וכמעט לא הספיקה להיות אימא. כן. אז, אז רחל שלי, יש לה עשרות שנות אימהות, אבל אני חושבת שהיא מגלה באמת את תמצית האימהות רק בסוף. אבל לפעמים זה לוקח שנים, שלמי, שנים, שלמות. שנים שלמות, חיים שלמים להבין,
1: להבין משהו, כן. להגיע למשהו. בעיקר כשהתחלת את המסע שלך בתינוק פצצה. כן. בעגלה מול הבריטים. <laughs> אנחנו עוברות לעגנון? כן. לרומן הראשון שלו, הכנסת כלה. הכנסת כלה זאת מצוות, הכנסת כלה. שצריך לעזור לבנות, למשפחות עניות, שתהיינה קלות, אם בצדקה, להביא להן כסף לקיים את השמחה, אם לתת להן כסף לשמלה, ואפילו לבוא ולעמוד בשעת החופה, וזה דוחה אפילו לימוד תורה. עד כדי כך. חשובה החופה. אז <חום> זאת מצוות הכנסת קלה, וסביב זה עגנון טובי סיפור, שבמקרה הזה הוא גם, הוא מתחיל מעוני מרוד, אבל הוא מסתיים בנס ובכסף ובעושר. יש פה גם קומדיה של טעויות. באמצע ממש אקספירית. נכון. נכון. איפה את, זה... זה... את פוגשת את הסיפור הזה? <laughs> על uh, רייב יודל נתנזון שיוצא למסע לאסוף צדקה כדי לחתן את בנותיו. כן.
0: המפגש שלי עם הכנסת כלה, כמו המפגש שלי, הראשוני שלי עם, עם סיפורי התנ״ך, וגם ספרים שנדבר עליהם בהמשך, אני, אני מתרכזת בשנים הראשונות, כי... אצלי לפחות, אני מרגישה שהרשמים הראשונים הם יותר חזקים מהכול. הספרים שהקריאו לי, הספרים שבאמת קראתי באופן הפסיבי, במידה רבה השפיעו עליי יותר מכל מה שקראתי אחר כך כבר, כשהייתי גדולה. ולכן חמשת הספרים האלה, נניח, הם נכנסים לעשרים שנותיי הראשונות. אני לא מוסיפה. כאן בשיחה שלנו, אני לא, כן. לא אוסיף על זה. אז גם הכנסת כלה זה הכל כמובן בזכות אבי, ש... שהיה מקריא לנו לפני השינה, זה היה ממש טקס, טקס נפלא שאני מתגעגעת אליו. זה באמת מזיכרונות הילדות הכי יפים שלי, איך אחי, ענר ואני, יושבים, שוכבים כבר במיטותינו, ואבא... יושב בינינו עם ספר תנ״ך, או אחר כך עם הכנסת כלה, ומקריא לנו ב... בסבלנות ובהנאה. היינו צוחקים המון, יש שם כל כך הרבה קטעים מצחיקים בהכנסת כלה, והוא בחר, הוא, הוא, הוא בחר בספר הזה כי יש בו גם המון סיפורים פנימיים שאפשר נכון. להתרכז בהם.
1: כי הוא בהם... מסע ב... בין עיירות יהודיות. כן, במאה כן. במאה ה-19, כשהוא יוצא לבקש כסף לבנותיו. כן.
0: כן, וסיפורים ושירים, ואני זוכרת אותנו, את אחי ואותי, ממש קופצים במיטות וצורקים אגנון, אגנון. כל פעם שהוא רצה להפסיק כבר ולכבות את האור, ורצינו הדרן, פשוט קופצים וצועקים, אגנון, אגנון, עד שהוא היה נאנח בעונג, וממשיך להקריא לנו עוד כמה עמודים. אז...
1: הנה, אני הספר... מדפ...
0: מדפדפת בספר, והוא כולו מלא, מלא,
1: מלא בהערות כתובות. של אבא שלי. כן,
0: אני חושבת שמהספר הזה עצמו היה מקריא לנו. כן. נראה כל כך, כל כך הרבה הערות שלו. הוא היה ממש euh, מנתח תוך כדי קריאה, מתפלמס
1: עם הסופר תוך כדי קריאה. אז אמא... מתי אתם הולכים לישון בסוף? זה כבר היה נראה לי כבר... <laughs> זה, כבר... <laughs> זה כבר היה נגמר הלילה. <laughs>
0: אז אני, אני אתחיל בהתחלה. אני מאוד אוהבת להתחיל בהתחלה. מעשה וחסיד אחד, שהיה עני גדול ומדוכא בעניות, רחמנא ליצלן, והיה יושב על התורה ועל העבודה רחוק מהוויות העולם, ולא היה לו שום מסחר ומשא ומתן כשאר כל אדם, רק בתורת אדוני חפצו, בנגלה ובנסתר. והיה עובד השם באימה וביראה ובאהבה, ולא היה מתכוון להתגדר ולקנות שם, או כדי שיהיה לו חלק לעולם הבא, אלא כדי לעשות כיסא לשכינה. וכאן אה, אה, הוא ממשיך ומתאר את, אה, את חסידותו וצדיקותו,
1: לעומת ה, העוני המרוד ש... כן, הוא כולו נתון בתורה, כן. ולכן הוא לא עובד, ולכן אין כסף בבית, ואין נכון. כסף לנדוניה. הנה, אז, אז
0: כאן אני מגיעה באמת לאחד הקטעים ה... המצחיקים, איך אשתו מוכיחה אותו, ואיך הוא מגיב. אשתו אומרת לו, עד מתי אתה מתאכזר על בני ביתך כעורב, ואין אתה מרחם על בנותיך העלובות, שהן יושבות כעגונות ונאנחות על שברן, ועיניהן מתמקקות מדמעות, ושיער ראשן מלבין, ואתה יושב כגולם, ואינך נוקף אצבע להשיאן. בואו ראה את חברותיהן, כמה תינוקות מתרפקים על דדיהן, ובנותי החמודות, שלושתן גלמודות. ואין חתן לאסוף חרפתן. גם החריזה הזאת נורא אהבנו כשהיינו ילדים. נכנסו הדברים בליבו של אותו חסיד, ונתעוררו בו רחמי אב. נאנח הנחה מרה, וחזר אל הגמרה. <laughs> <laughs> ובאדוני <laughs> שם ביטחונו, שהכל נהיה כרצונו. <laughs>
1: <laughs> הנה, עגנון המצחיק, כן, גם המחורז המח... וגם המצחיק, פתאום זה גם הזכיר לי את ג'ן uh, אוסטין. עם הצורך להשיא את הבנות. זהו, ואז יש פה את הקטע הזה שהשם שלו הוא כמו של אחד מהעשירים בעיירה, ובאחת העיירות הוא מגיע, והוא מחפש הרי גם חתנים, וחושבים שהוא העשיר, ועושים לו מיד שידוך, והמתנות וכל הדברים מגיעים לבית של האיש העשיר, ולא בכלל אין ילדים לחתן. כן, כן. זה קומדיה של טעויות נוסח עגנון, הכנסת כלש.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: טיב האולפן, היום האורחת היא הסופרת, צרויה שלו. בספר השלישי, שאביחי הקורא לכם, קפקא, הגלגול.
0: כל מה שאני מספרת לך זה באמת על המפגשים שלי. אני לא חושבת שיש לי חידושים בניתוחים ספרותיים, אבל ה... הרושם העז של המפגשים האלה, המפגשים הספרותיים האלה, באמת, באמת מלווה אותי עד, עד היום הזה. למשל, הערב הדרמטי שבו אבא שלי מקריא לנו את הגלגול. זה היה ערב חורפי, לילה חורפי, המון גשם, רעמים, ברקים, הפסקת חשמל, אנחנו יושבים בחושך. ואנחנו אולי קצת מבוהלים, אני והכי. ואז הוא מוציא.
1: ואז לא מספיק, מה שעובר עליכם, הוא נותן לכם את הגלגול של קפקא. הכוונה הייתה טובה. הכוונה הייתה מאוד טובה. אין לי
0: ספק. הכוונה הייתה כנראה ל... לפרופורציות, תראו מה קורה לבן אדם אחר. ולהסיט את תשומת ליבנו לסיפור אחר לגמרי, שבאמת... יכול לשנות את, ה... את התפיסה הקיומית באיזה אופן. זה, זה מה שזה עשה לי, אני ממש זוכרת את זה. ואנחנו מדליקים נר מנורת נפט, והוא מוציא את הספר, והוא מתחיל להקריא לנו. היה לו קול נהדר, ממש מתגעגעת לקול שלו כשהוא מקריא. בוקר אחד, כשהקיץ סמסה מתוך חלומו טרופים, ראה את עצמו, והנה נהפך במיטתו לשרץ ענקי. מוטל היה על גבו הנוקשה כמין שריון, ומידי הרימו מעט את ראשו היה רואה את גרסו החומה והמקומרת, העשויה חוליות נוקשות ומקושטות, עד שהכסת כמעט שאינה יכולה להיאחז בה עוד ועומדת לצנוח מעליה לגמרי. רגליו המרובות, הדקות והלובות, לעומת מותר גופו, ריצדו לעיניו בחוסר ישע. <laughs> מה אני אגיד? <laughs> מרגע שהאפשרות הזאת כאילו מוטלת לחלל המציאות, לחלל הבית שלנו, אני ממש זוכרת ש...
1: זה סיפור ארוך, אני מניחה שהוא זה לא סיפור הוא ארוך שלא מעור... קרא אותו בבת בו... אחת. לא, 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 לא אחת, קראנו כן. את
0: הכל בבת אחת, אבל קראנו כמה עמודים, ועד שחזר החשמל, כבר העולם השתנה בעיניי. באמת, משהו נפתח לי, משהו נפתח לי בראש עם הסיפור הזה, ו... עם השנים באמת היה לי איזה מין אה, כל מיני פנטזיות אה, מגוחכות על קפקא, שאולי הוא לא... מדברת איתך על ילדות כמובן, כן. אבל אה, שאולי הוא לא מת באמת, ושאולי עוד אפשר להציל אותו, ושאולי אני אוכל להציל אותו. אני זוכרת שהרגשתי איזו קרבה נואשת ל... לעולם שלו. לסיפורים שלו, וחמלה אינסופית, ו- ורק רציתי לאסוף אותו, את יודעת, כמו שאוספים איזה גור חתולים, ולטפל בו עד שהוא יבריא. זו הייתה הפנטזיה שלי.
1: אחת מהן. כן. אז <laughs> אני מתחברת לפנטזיה הזאת בהקשר לספר הבא שבחרת. מיכאל שלי, עמוס עוז, זה כבר את uh, קוראת לבדך כשאת קצת יותר גדולה, הרומן... נכון. Uh, אולי הכי חשוב עד היום של עמוס עוז, מיכאל שלי, שמאוד מאוד אהוב עלייך, גם כשעמוס ציין 50 שנה לרומן, uh, אז הוא עשה... את התארחת איתו ביחד uh, באירוע בבית ביאליק. אני חושבת שגם ראיינתי אותך אז, אם אני לא טועה, לקראת האירוע הזה, נכון. um, על האהבה... הדמות הזאת לחנה, הדמות הגדולה מן החיים, ואת חשבת שאת יכולה להציל את קפקא, אני חשבתי שאני יכולה להציל את חנה, והייתי כותבת לה פתקים, <laughs> כן, בודי היא בחורה, או, נערה, כן. אני אבוא להציל אותך מהמיכאל הזה שלך, ו... יואו, <laughs> איזה יופי. שאני אבוא להציל, כן. אז חנה היא המכשפת של שתינו, שלך ושלי. וואי. אני חושבת שזה עד היום הספר האהוב עליי ביותר, מיכאל שלי. אז אנחנו, <laughs> אנחנו לגמרי... באותה סירה.
0: לגמרי באותה סירה, <laughs> כן. Um, מיכאל שלי הסתובב אצלנו בבית ב, 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 בשנים שהוא יצא ובשנים שאחר כך, כי אבא שלי כתב uh, מאמר מאוד גדול על הספר, אני חושבת שזה היה ב-68', וכל החודשים שקדמו היה מדבר עליו. Um, um, משוחח, אני גם זוכרת את עמוס עוז מגיע אלינו הביתה, ו- ו- ואבא שלי פורס בפניו את הפרשנויות שלו, ו- ועמוס עוז מופתע ו- ונרעש מה... הוא אהב המפ... את
1: הספר, אבא שלך? מאוד. כן. מאוד אהב אותו, מאוד הריג אותו. כי כתב, כתב עליו איזו רשימת ביקורת נוראית, נוראית. כן. ממש. כן. ואבא שלך אהב את הספר.
0: כן, מאוד. ו- והתעניין בו, ו- וחקר אותו, אז ברור שזה השפיע עליי, ואני גם uh, נמשכתי אליו, אני לא זוכרת בדיוק באיזה גיל פתחתי אותו, אולי 13 כבר, אולי 14, אני לא יודעת, אבל אני זוכרת שזה היה מפגש, uh, מפגש רב עוצמה. הה... הדמות של חנה, האישה הזאת, שדיברנו שהיא... קודם על רחל אימנו כאישה מאוד חתרנית, אז גם את חנה גונן אני רואה ככה. היא אישה פסיבית לכאורה, היא לא, היא לא מתמסרת, היא בקושי אימא, היא בקושי בת זוג, היא, ואני קראתי את זה בהערצה. פתאום ה, האפשרות הזאת שנחשפה לפניי באמצע הנעורים מאוד רומנטיים, את יודעת, כולנו חלמנו אז על ה... על הנסיך ועל... כן, אביר ה... על הסוס הלבן. על הסוס... על אביר על הסוס הלבן, או על... את יודעת שכל מה שצריך זה רק, ככה נדמה היה לנו, רק למצוא את האהוב ליבנו, ו... ואז הכל ימשיך באושר ואושר. ופתאום אני, אני פוגשת את, ה... את, ה... את האישה הזאת, שהיא בעצם, היא מפנה עורף. לאהבה, ומפנה עורף ל... לקשר הזוגי, אני לא אוהבת את המילה זוגיות כל כך, והיא מפנה עורף לה... להתמסרות האימהית, והיא בעצם חיה בתוך העולם שלה, בתוך הנפש שלה, בתוך הדמיון שלה. עכשיו, ברור שהיא לא האישה הראשונה בספרות שהיא לא מסופקת בנישואיה, אנחנו כבר מכירים את הנקרנינה, והם הבוברי, ואפי אבל... אבל היא לא, חנה גונן לא מחפשת אהבה חדשה. היא לא מנסה להציל את עצמה דרך התאהבות בגבר אחר. היא, היא מסתפקת בחיי הנפש, היא מסתפקת בהזיות, היא מסתפקת בדמיון. ובאיזשהו אופן כמעט קטלני, <laughs> אני חושבת, זה משך אותי, משך אותי ב,
1: ב, בחבלי קסם אל האפשרות הזאת. אמרתי פעם לעמוס עוז, היא סופרת, אז הוא נכון. לא ידע אם להסכים איתי או לא. הוא אומר לי, טוב, אבל היא לא באמת כותבת uh, ספר. אמרתי לו, כן, אבל חיי הנפש וה, והדרך שבה היא, היא בסוף אישה כותבת. נכון. הדמות הזאת נכון. שלך, אולי הר, הראשונה והיחידה.
0: נכון. נכון, אפילו אני זוכרת את הביטוי שם, שהיא
1: כן, משוררת. כן, אף על פי שהיא לא משוררת, שהאבא שאני... של מיכאל אומר על חנה, כן, את משוררת למרות שאת לא כותבת, כן. כן,
0: כן. כן. שהוא, um, הוא
1: היחידי שככה רואה פנימה משהו נכון,
0: נכון, נכון. אין ספק שהחיבור שה- הזה, ה- שחיי הנפש הם יותר ערים כן. מהחיים, שבה, מהחיים המציאותיים, מאוד משך אותי כילדה כי כותבת, כנערה כותבת, כ... כי... ואחר כך גם
1: כאישה. <עצבת> כך גם מעצבת כל מיני חנות משלך. מי לא כן. רק רחלות, אלא גם, גם רחל חנות. רחל היא, היא... חנות, <עצבת>
0: רחלי, <עצבת> המשך, המשך <עצבת> מסוים. למרות שאצל רחל יושבת האידיאולוגיה מאוד חזק, כן. חנה היא גם... מנותקת. גם אין לה את האחיזה הזאת. כן, היא מנותקת מאוד לה... מאוד לחלוטין
1: מנותקת. גם מהמצב הפוליטי, מלחמת סיני שם ברקע. כן. אז מה את קוראת כן. מהספר מה... <laughs> הזה אני, ש... אני אקרא את הפתיחה. אה, <laughs> אוקיי. Oh, <okay>. אני <laughs> כל <laughs> כך <laughs> אוהבת... הדבר <laughs> הכי יפה <laughs> בעולם. כן, כן,
0: נכון. אני כל כך אוהבת את הפתיחה ה... הישירה והחשופה והכואבת הזאת. באמת לא מרפה ממני מאז שקראתי אותה לראשונה. אפילו רק המשפט הראשון מספיק. אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שבהיותי ילדה היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. ואת המשפטים האלה, שקראתי אותם לראשונה באמת אה, כילדה, ואני זוכרת את ה... כל המתח הזה בין ה... בין הילדה שהיא בהתחלת החיים, לבין הפחד הגדול שלה, גם מהחיים, גם מהאהבה, גם מהמוות. אני באמת עדיין מוצאת בפסקה הזאת כל כך הרבה, גם היום, ש... כשאנשים שאהבתי כבר מתו, ואני <laughs> עדיין כותבת, כן. ו... והפסקה הזאת מלווה אותי, וגם עמוס כבר מת. נכון. ו... ובאמת חשבתי... כמה עצוב לי ש... שאני לא יכולה לשלוח לו את הספר, את פליאה, כי לאורך כל השנים זה היה ממש איזה טקס שמלווה אותי, לא רק אותי, כל... אני חושבת שכמעט כל סופר שהוציא ספר בארץ היה שולח את ספרו לעמוס עוז ומקבל מכתב נפלא אחר כך. ו... אני לא עושה את זה, אני מודה, אני... שולחים לי ספרים, אני לא מספיקה לקרוא ואני לא מספיקה להגיב. והוא היה תמיד כותב, היה מגיע המכתב שלו בכתב יד מאוד סדור, שבו זה היה מכיל הכל. הייתי מרגישה יחס כל כך רציני אל, אל מה שכתבתי. אה, הוא באמת השקיע במכתבים האלה, וחסר לי המכתב הזה שלו <אח> עכשיו. חסר לי הקיום שלו. הוא באמת, אני יודעת שאחרי כל הדברים שקרו, הדמות שלו, עם באמת... עם הספר שביתו,
1: גליה, כן, פרסמה ו- לפני כמה חודשים, כן, כן, על היחסים הקשים שלהם.
0: כן, ואני באמת, את יודעת, אני לא, 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 לא אתיימר להיכנס לזה או לשפוט, זה, זה, זה לא מקומי, אני רק יכולה... אני מלאת חמלה לכל הנפשות. הפועלות ב, בסיפור הזה. אני רק יכולה להעיד על עמוס כאדם, כסופר, ש, שאני הכרתי לאורך uh, כל חיי, לא היכרות עמוקה, לא הייתי במעגל הקרוב וגם לא הפ, הפחות קרוב, אבל הוא כן מלווה אותי הרבה הרבה שנים, והדמות הזאת uh, חשובה לי, יקרה לי, שלא לדבר על היצירות, שאני כן. מאוד
1: מקווה שהן... Uh, שהם יישמרו? אני פתאום חושבת ככה, כשאני גם מסתכלת עלייך ואת מדברת עליו, את נתת אולי איזשהו צד אחר של הכתיבה העמוס שכתב על משפחות אולי יותר מהכיוון ה... למעט אולי מיכאל שלי, מה... מכיוונים גבריים יותר, ואת באת והסתת את זה לכיוונים אנשיים יותר, וניסית לפצח את המשפחות האומללות, או את האהבה, גם כבר מדור אחר. כן. פתאום אני חושבת על זה שאת איזה מין... ככה אם אני לוקחת איזה קשת כזאת של 180 מעלות, אז עמוס בצד אחד ואת בצד השני. יכול להיות. מבחינת עיסוק לא. בחומרים, אבל איך כל אחד מכם מפצח את זה או מחפש את השאלות, מנסח את השאלות, מחפש את התשובות באופן אחר אולי.
0: בהחלט יכול להיות, ואני...
1: ושאולי חנה באמת נתנה את ה... הצית את כן. הגפרור הזה של כל הנשים אצלך. ו... בספרים.
0: כן, חנה הציתה. אני מניחה ששום דבר לא יכול לבעור אם אין בו את חומר כן. הבעירה הפנימי, אבל אין ספק שהיא ש... משהו. טוב, כיום כבר באמת אה, נשים סופרות זה לא משהו יוצא דופן, ואנחנו כבר לא ב... כבר לא בימים הקשים שלא... אבל אני מ...
1: יכולה לשאול אוקיי. אותך, נשים סופרות זה לא משהו יוצא דופן, אבל... אין את השלישייה הזאת, עמוס, בולי, אלף בית יהושע ודוד גרוסמן, שכל פעם שיש איזשהו מבצע צבאי, תמיד היו מתייצבים ביחד ונושאים את הדברים אל האומה. בדרך כלל דברים אנטי-מלחמתיים ובעד השלום. לפעמים שומעים אתכן ספורדית, אחת פה, אחת שם, אם קורה משהו, אבל אתן לא מתייצבות, נאמר, בשורה, בשולחן כזה של שלוש נשים, שלוש סופרות מובילות. אני יכולה לענות לך באמת... התשובה הכי, הכי,
0: הכי אישית, הכי, כן. הכי אמיתית שלי. אני יכולה להביע את, את עמדותיי, לפעמים אני עושה את זה נכון. ב, ב, במאמרים. יש דברים שאפשר למצוא מתחת פני השטח בספרים, גם אם לא ממש התכוונתי לזה. אין לי את התחושה הזאת. ברור שאני רוצה להועיל ככל יכולתי, אני רוצה לתרום ככל יכולתי. אני לא בהכרח מרגישה שעצם היותי כותבת, סופרת, זה הופך אותי לברת סמכה בנושאים כאלו או אחרים. אני עוד לא מרגישה את החיבור הזה כן. באופן אותנטי. יכול להיות שכשאני ארגיש אותו, אני אוכל להיות יותר, יותר פעילה, אבל אני לא מרגישה את זה. זה באמת עניין של נטיות אישיות. אין לנו מקבילה נשית, אולי לא צריך, אני לא יודעת. אני גם לא יודעת. כן. אין ספק ש... שיש עדיין איזושהי הגמוניה מסוימת, איזושהי היררכיה מסוימת, כן, שלא, עוד לא השתחררנו ממנה, ממנ... ו... ובאמת המעורבות של הסופרים הגברים ב�... בפוליטיקה, פוליטיקה, וה... כן. וה... ביטחון הזה שלהם להעמיד את עצמם ב- בעמדה של ה- הצופה לבית ישראל, evet, כן. um, זו אולי תחושה שלפחות אצלי פחות קיימת. טוב, אולי כאן אנחנו צופות לתוך הבית. <laughs> <laughs> אפשר ללמוד הרבה כן. מהבית מה על החוץ. באמת, אני ب- לא ברור, רואה הבדל מה? גדול בין שם. ההתנהלות <laughs> ה- <laughs> האימהית, ההורית, להתנהלות ה... פוליטית, כאילו זה לא אמור להיות כל כך שונה. ממש לא.
1: אבל אולי הדברים כן. שאת אומרת ייקחו אותנו אל הספר האחרון שבחרת. אל המגדלור. אגב, הצורך להיות מגדלור ולחזור פנימה, לחזור אל עם וירג'יניה רולף. כן. גם כן, אחד הרומנים החשובים והמשפיעים, שגם אני מאוד מאוד אוהבת, מרת רמזה, שבמהלך הרומן אה, מתה. אישה צעירה שמתה, נשארים הילדים יתומים עם האב, והילד, שאימא שלו הבטיחה לו בפתח הרומן שהמזג האוויר ככה יירגע, הם יפליגו אל המגדלור, אבל היא מתה. ומה הילד עושה עם ההבטחה? זה כל כך עצוב.
0: <אז> אבל באמת, כשה... כשהכתיבה היא מושלמת, כן. אז, ה, אז העצב, העצב מקבל מימד אה, מיתולוגי ממש. והכתיבה שלה, אני אקרא מהתרגום הישן הנפלא של מאיר ויזלטיר, הכתיבה שלה היא, היא, היא באמת מגדלור. התיאור של הנפש, של הרגשות, של ה... הנה, תראי, סיטואציה... טוב, את מכירה. סיטואציה... משפחתית דקה כל כך, רגילה כל כך, ותראי מה היא עושה ממנה. שוב הפתיחה, אני רק בפתיחות. כן, בוודאי, אם יהיה נאה מחר, אמרה מרת רמסי, אבל יהיה עליך להשכים עם הציפורים, אמרה עוד. לבנה גרמו המילים הללו שמחה יוצאת מן הכלל, כאילו סוכם בזה שהטיול יתקיים לבטח, והפלא שהשתוקק לו כמדומה שנים על גבי שנים, הנה הוא ככלות חשכת לילה אחד והפלגה של יום בהישג יד. כיוון שהשתייך אפילו בגיל שש אל אותו שבט עצום שאינו יודע להפריד רגש אחד מאחר, אלא מחויב הוא להניח לציפיות של העתיד, על שמחותיהן וצעריהן, להעיב על מה שעומד על הפרק. כיוון שאצל אנשים כאלה, אפילו בשחר ילדותם, יש בכל מפנה של גלגל ההרגשה כוח לגבש ולרתק את הרף העין שעליו יוטלו צילו או אורו, הרי ג'יימס רמסי, שישב על הארץ וגזר תמונות מתוך הקטלוג המצויר של כלבו הצבא והצי, האציל בעוד אימו מדברת רוממות שמימית לתצלומו של מקרר. אני אדלג קצת, ברשותך. אבל עמד אביו, ועמד מהילוכו לפני חלון חדר האורחים, לא יהיה נאה. אילו נמצא תחת ידו גרזן, דקר, או נשק אחר שיש בו כדי לפעור חור בלב אביו, ולהורגו בו במקום, היה ג'יימס אוחז בו. כאלה היו כותבי הריגוש שעורר מר רמסי בליבות ילדיו, בעצם נוכחותו, בעומדו, כמו עכשיו, דק כסכין, צר כלהבו, והוא מגחך בלגלוג.
1: <אח> אין מילים. כן, ואנחנו נכון? חותמות עם האימא. מה הילד חושב על האבא שלו ואיך הילד כרוך אחרי האם. כן. זאת אומרת, עשינו מסע כזה אמהי. צרויה שלו, תודה רבה רבה על השיחה שלך, על הספרים שהבאת ועל הפליאה, הספר האחרון, הרומן האחרון שלך. תודה רבה לך, ענת. תודה, צרויה שלו. אני ענת שורון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה ולהתראות.